1: Sublime, eh, escuchamos este tema tan lindo para bueno para este día tan especial, Viernes Santo, en el que estamos celebrando lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Más que ponernos tristes, esto nos tiene que poner felices, contentos y agradecidos a Dios porque estábamos muertos y Él nos dio vida y vida en abundancia. Estábamos perdidos y Él nos vino a buscar. En muchas oportunidades Jesús... Eh, dijo en sus enseñanzas yo no vine a buscar a los sanos, vine a buscar a los enfermos eh, la parábola de las 100 ovejas en las que Jesús dice que el, el, el pastor de las ovejas sale a buscar aquella perdida aquella única y dejando a las 99 sale a buscar a la perdida ¿no? así nos vino a buscar a nosotros Jesús imagínate Roca el, 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 el tamaño y la magnitud de su reino. ¿no? Que Jesús dice, dejó a las 99. ¿no? Este, y, y vino a buscar a la perdida. ¿no? Entonces hay quienes dicen, bueno, este, eh, nosotros somos, eh, a pesar de, de, de ser millones y millones mm. para Dios, somos la ovejita perdida. Somos ¿no? únicos. E imaginate vos de, de, este, lo que serán los otros 99. ¿no? Que el Señor dejó, dejó este, quizás haciendo referencia a... Bueno, a los ángeles a los del cielo, ángeles, sí. haciendo <coughs> referencia. ¿no? Este, somos una, una, una ínfima parte, un 1%. El 1% ¿no? de todo lo que Dios ha creado representamos nosotros. Sin embargo, Él se tomó la tarea de venir a este mundo y dar su vida por nosotros. Así que le agradecemos tanto a Jesús porque Él derramó, derramó su preciosa sangre. Eh, y además eh, su muerte coincidentemente, causalmente, este, coincide con eh, esta, esta celebración de Pascua que eh, no es otra cosa que la celebración en la que el pueblo de Israel saliendo de los hebreos, saliendo de Egipto eh, mataron y comieron aquel cordero pascual. Eh, con el cual y con la sangre del cual pintaron los dinteles de las puertas, porque esa noche iba a pasar el ángel de la muerte y eh, se iba a bueno, ser la última de las plagas para terminar de, de aflojar el corazón de Faraón, que estaba duro, que no dejaba salir al pueblo de Israel este, a adorar a Dios y salir a, a, a lo que Dios les estaba pidiendo. Y Dios dijo, bueno, yo voy a enviar mi última plaga y va a ser que van a morir todos los primogénitos, desde el animales hasta los animales hasta los niños de pecho primogénito que haya en Egipto va a morir esta noche. Pero ustedes tomen de la sangre del cordero y pinten los dinteles de las puertas para que cuando el ángel de la muerte pase este, vea la sangre en vuestros dinteles y siga de largo, y no va no entre a la casa a, en busca del primogénito, ¿no?
2: Qué importante lo que es la sangre de Jesús, e Imagínate. ¿no? Yo me, hablando con María el otro día, me recordaba, ella ella decía que fue cuando ella empezó a clamar por la sangre de Jesús que, que recibió la sanidad, ¿no? Por la fe en la sangre de Jesús. Y yo me acuerdo cuando mi mamá la habían operado del corazón, que estaba, yo estaba dándole de comer en el pozo le estaba dando de comer y que empezó a quedar morada. Sí, eh, y, y bueno, y le dio una C.V. Y lo único que tenía yo, que no sabía para dónde agarrar ni qué hacer, que estaba sola ahí con ella y había otra mujer en la cama operada, es eh, poner la mano mía sobre la cabeza de mi mamá y decir la sangre de Jesús, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús. Y ahí, bueno, eh, vinieron todos los médicos, la reanimaron todo, pero decían que con el, el periodo que, 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 que pasó de, uh -huh. de, de, de su muerte, ¿no? de, de esa C.V. que le dio, fue mayor al que, al que se estipula. Y los médicos empezaron a decir que, bueno, que podía haber pa pasado cualquier cosa, podía haber quedado vegetal, podía haber. no, Hab haber quedado secuelas muy importantes en la vida de mi mamá. Sin embargo, eh, se recuperó lo más bien de, de esa se que le había dado. Y yo, la verdad que le atribuía a, a esa a, a la fe que, que puse ahí en ese momento, ¿no? En la sangre poderosa de Jesús sobre la cabeza de mi mamá.
1: La sangre de Jesús tiene poder. <coughs> y es una sangre que aún sigue vigente. Mm. Y eh, es una sangre que además. Eh, nos cubre a nosotros como cubrieron los dinteles de las puertas este, eh, los israelitas eh, bueno cuando este, iba a venir como dije, la última plaga uh -huh. y esta sangre preciosa que nos cubre nos hace ver delante de Dios santos, puros y sin mancha sí. la sangre de Jesús nos cubre como con un manto y eh, automáticamente eh, quedamos, mire lo que le voy a decir, con el aspecto de Jesús, con el olor de Jesús, porque la sangre huele. No sé si usted ha tenido la oportunidad ¿no? de, de repente de... de sí, yo de sí sabré sí, un... que a mí
2: me salía mucha sangre de la nariz cuando era adolescente. Ah,
1: mire usted, la sangre tiene un olor muy particular. Eh, y además uh -huh. este, dice la Biblia que en la sangre está la vida. Uh -huh. Y eh, bueno, como está la vida, debe también estar el pecado en la sangre de, 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 los, humanos, de digo, los humanos, de los seres claro. humanos, no la de Jesús. Uh -huh. Por eso a eso voy. En la sangre de Jesús estaba su santidad, su pureza, ¿no? su poder. Eh, así que cuando Jesús derrama su sangre por nosotros... Y la derrama sobre nosotros, esa sangre nos, nos santifica, esa sangre nos limpia del pecado. Qué tremendo, ¿no? Eh, había una costumbre en la antigüedad, cuando el sacerdote, eh, eh, bueno, oficiaba aquellos ritos. Este, en el templo donde los animales se sacrificaban. Entonces había toda una costumbre de que quien traía el sacrificio tenía que poner la mano sobre la cabeza del animal que iba a sacrificar. Uh -huh. Luego el cuchillo tenía que no, de determinada uh -huh. manera. La sangre tenía que correr por el altar. Y de esa manera, bueno, el, el que llevaba el, el animal a sacrificarse, bueno, quedaba, digamos, de alguna manera este, cubierto, digamos, por un tiempo, sí. ¿no?, porque el pecado de esa persona caía sobre el animal y el animal de alguna manera pagaba con su vida este, y con su sangre los pecados de quien traía el sacrificio al, al altar. Pero no era un sacrificio perfecto, no era un, un sacrificio en, en su totalidad que pudiera pagar de una vez y para siempre el pecado, ni que tampoco lo quitaba al pecado, sino que lo cubría. Lo, 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 digamos, lo, lo, lo pasaba por alto, que era un poco lo que, lo que significa este, eh, la palabra pesaj, que es pasar por alto. Uh -huh, uh -huh. Eh, eh, entonces, eh, bueno, era digamos una, una manera momentánea de este, resolver el problema del pecado. Sin embargo, cuando Cristo viene a, al mundo y se va a bautizar Jesús a sus 30 años con Juan el Bautista el Jordán, cuando Juan el Bautista le ve de lejos, siente en su espíritu y sabe, y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este, hagamos una gran diferencia entre cubrir algo y, y, quitar. y quitar. Si usted tiene una mancha en la pared de su casa y usted dice, no quiero ponerme a romper la pared... Este, tengo ahí una mancha. Bueno, voy a pintar porque mañana viene visita. Bueno, usted o oh, pone un cuadro arriba, ¿no? <risa> sí. ¿Ah? Se busca un Se claro, un cuadro, se busca una una, qué sé yo, algo que sí. tape. Entonces viene la visita y dice, "Ay, qué hermoso cuadro, qué bonito ese tapiz que has puesto ahí." Y vos calladito, no el vivo, claro, y vos calladito la boca, y decís, sí, sí, no, esto es una es, cosa fantástica. Pero no le decís que atrás del, del cuadro hay una masilla. Que no se le ocurra ¿no? sacarlo.
2: Claro, que no se le
1: ocurra sacarlo. Eh, bueno, eso es tapar, eso es cubrir momentáneamente, ¿no? Dice, bueno, vamos, vamos, digamos, este, haciendo una, una, una chapa y pintura ahí media, sí. uh -huh. ¿no? Como algunos autos que usted lo lo, lo, lo a veces este, lo, le saca la pintura y tiene unos dos kilos de masilla ¿no? adentro este, porque no le arreglaron el el abollón, sino que lo taparon uh -huh. con masilla. ¿no? Sin embargo, eh, cuando hablamos de la sangre de Jesús, cuando hablamos de lo que Jesús hizo por nosotros, estamos hablando de que Jesús quita el pecado. Lo quita, lo erradica de nuestra vida a través de su sangre. Y por eso es que el sacrificio de Jesús en la cruz fue una vez y para siempre. Y por eso es que a partir de que Jesús dio su vida por nosotros, cesó el sacrificio en Israel. Ya no hay más sacrificio de animales. ¿Por qué? Bueno, porque el sacrificio de Jesús fue de una vez suficiente. y para siempre. Y que además satisfizo las uh -huh. demandas de Dios, uh -huh. las demandas del Padre, uh -huh. en cuanto a la paga del pecado. Así que Jesús pagó por nuestros pecados a través de su sangre. Por eso es que la muerte de Jesús tenía que ser violenta. No podía Jesús morir de un ataque al corazón. Claro. <risa> Miren lo que digo, no podía morir Jesús de, 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 de algo que, que no fuera un derramamiento de sangre y que además no solo fue violenta, fue vergonzosa la muerte de Jesús. Uh -huh. Todos esos componentes que tuvo la muerte de Jesús, tan violentos, tan sangrientos, tan terribles, eran componentes necesarios para que el sacrificio fuera aceptado. Y uno de esos componentes... Era el derramamiento de la sangre. La sangre tenía que ser derramada. Pongamos un ejemplo. Si Israel hubiera... Si, si, los, si los hebreos hubieran recogido la sangre de aquel cordero pascual y la hubieran puesto en un recipiente y no la hubieran aplicado sobre el dintel de las puertas, ¿Hubiera servido la no. sangre? No. No. La sangre tenía que ser aplicada, derramada, uh -huh. eh, expuesta en el dintel de la puerta porque si no, no servía no surtía efecto lo mismo con la sangre de Jesús la sangre de Jesús tenía que ser derramada por eso es que inclusive eh, cuando van a ver si Jesús estaba muerto o no, dice que le clavan una lanza en el costado y que salió agua y sangre del costado sí, de Jesús ¿no? sí. Este, tremendo sí Tremendo.
2: Tremendo y poderoso.
1: Tremendo, eh, violento, pero también, como dijiste vos, Roca, muy poderoso. ¿Mm? Esta sangre, de la cual hablábamos en, eh, en, en, en Éxodo no uh
3: -huh.
1: este 12, es un tipo de la sangre de Jesucristo. La sangre que fluyó en el Calvario. Eh, no se desperdició, no cayó al suelo, no desapareció... ¿eh? Esa sangre está recolectada ¿no? para nosotros y para ser rociada en los postes de las puertas de los corazones de aquellos que creen en Jesucristo. Por eso es que cuando una persona se acerca a Jesús pidiendo perdón, lo que actúa sobre la persona es la sangre de Cristo que está viva. ¿Por qué? Bueno, porque el, el, el donante de esa sangre está vivo. Por, por lo tanto, su sangre sigue sí, viva y, y activa y tiene poder. Y el diablo, el diablo tiene terror de la sangre de Jesús. Porque el diablo, al diablo le encanta la sangre. ¿eh?
2: Sí. Ah, le encanta. Él quiere lo mismo, él quiere sacrificios él igual. Él quiere sangre.
1: Ah, ¿te gusta la sangre? Dijo Jesús, te voy a dar sangre. Pero la sangre de Jesús es un veneno sí. para Satanás. Así que... Este, el diablo se estaría gozando de que Jesús derramaba su sangre. Y no sabía el diablo que esa sangre derramada iba a terminar siendo la destrucción total del imperio del pecado y de la muerte. Así que eh, hoy celebramos esto. Celebramos el hecho de que Jesús, a través de su sangre derramada, eh, instaurara o diera comienzo también a un nuevo pacto. El nuevo pacto, dijo Jesús, en mi sangre. ¿En qué? En su
0: sangre.
1: en su sangre. El nuevo pacto de Jesús con nosotros no es un pacto que esté fundado en la religión, ni está fundado en costumbres, ni está fundado en dogmas, ni está fundado en hombres, ni está fundado en Pedro, ¿no? como, como, como se enseña muchas veces. Este, este, no está fundado en personas, está fundado sobre la sangre preciosa de Cristo. Lucas 22.20 dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Es la sangre de Jesucristo la que da inicio al nuevo pacto con nosotros. El pacto antiguo queda atrás. Y ahora Jesús abre un nuevo camino. De esto es testimonio o es testigo el templo. El templo que, en el cual se rasgó, cuenta la Biblia y los evangelios dan testimonio, de que se rasgó el velo del templo de arriba hacia abajo porque hubo un terremoto en el momento que Jesús murió en la cruz del Calvario. Los cielos se oscurecieron y se entenebreció todo el cielo porque Jesús había muerto. Hubo un gran terremoto y el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, dando final a esa separación entre Dios y el hombre. Uh -huh. El hombre no podía ingresar a ese lugar santísimo, no podía entrar, solo el sacerdote entraba. Una vez al año, habiéndose purificado, habiendo hecho todos los ritos de purificación necesarios y aún así podía caer fulminado ¿no? en el lugar santísimo. Pero cuando el velo se rasga, Dios está diciendo hasta aquí llegó este pacto antiguo, ahora Jesucristo es el camino. Es más, Jesús mismo dijo antes de morir, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre sino es por mí. Si en este día vos querés conocer a Dios, querés llegar a Dios, querés tener un encuentro con Dios, necesitas entrar a través de Jesús. Jesús es la puerta. Jesús es el camino. Y la sangre de Jesús es la que abrió, dice la Biblia, un camino nuevo y vivo al Padre. Es su sangre la que hizo posible que hoy tú y yo podamos entrar a la presencia del Señor. Vamos a ir a una pausa, Roca. Sí, Reflexionamos en exacto. estas cosas. Y declaramos que la sangre preciosa de Cristo está sobre nuestras vidas. Chao, hablemos.
0: Estás en la sintonía de CX 218 Zoe FM 91.5 Gospel Music.
1: Muy bien, continuamos con esta muy linda música que estamos escuchando en este Viernes Santo. No sé si ha habido alguna comunicación, Ron, no, usted de este, Están todos
2: este, de este, reflexionando, pensando. Ajá.
1: Sí, 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 sí. Le cuesta mandar mensajes a la gente, ¿no? Después te agarra y dice, ay, qué lindo. Yo escuché, yo escucho por aquí, por allá. Este, pero bueno. Hoy es Viernes Santo. Estamos sí. celebrando a Jesús. Estamos celebrando su um, entrega. Eh, su muerte, su sangre derramada por nosotros. Una muestra de gran amor. Y hoy eh, vamos a tener nuestro segundo día de reuniones de celebración en nuestra uh -huh. iglesia central a las 19 y 30 horas, así que les esperamos. Hoy, mañana sábado también, y domingo dos reuniones en la mañana y en la noche. Vamos a leer eh, para ustedes, porque hoy es viernes y ustedes saben que los viernes compartimos con ustedes la lectura de una prédica que nuestro apóstol ha este, compartido y predicado, titulada La Pascua, su cumplimiento en Jesucristo. Y dice así, el día 14 del mes de Aviv Jesús fue crucificado a la hora novena. La hora novena era la última parte del día. El día 14 de Aviv era un día de gran solemnidad, un día de descanso, y no necesariamente era Shabbat o sábado. Todos los Shabbat o sábados son días de descanso según la ordenanza del Antiguo Testamento. Pero hay ciertas festividades ordenadas por Dios que también son Sabbat o días de descanso especiales, como lo son los sábados de la semana. Cuando Jesús murió no coincidió con el sábado semanal, sino que fue un día miércoles, día 14 de Aviv del año 30, Varios días antes del Shabat, porque Jesús debía cumplir con las profecías las cuales decían que él iba a estar tres días y tres noches en la tumba. Así que digamos que jueves, viernes y sábado Jesús estuvo muerto y el domingo o el primer día de la semana resucitó. El 15 de aviv comienza la fiesta de los panes sin levadura o pan ásimo y esta fiesta dura siete días. Ásimo significa sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura se desarrolla precisamente comiendo panes sin levadura. Para los hebreos, a la caída del sol comienza un nuevo día. Jesús fue crucificado el día 14 y a la noche era la Pascua. Comenzaba el día 15. La celebración de la Pascua es una fiesta de primavera. Cuando para nosotros es otoño, en Israel es primavera. Expongo todo esto para que podamos entender bien el contexto. Las horas del día, según el calendario hebreo, no se cuentan como las contamos nosotros, como horas solares, sino que se cuentan desde que sale el sol hasta que se pone. El sol puede salir a las 5 o 6 de la mañana y es en cualquier hora que salga cuando comienza el día para ellos. Si están en verano, una hora dura más que eh, en invierno. Al mediodía ya es la tarde, desde la posición más alta del sol se consideraba que era la tarde. Y a partir de ahí comenzaba lo que le llaman la hora sexta y le sigue la hora novena. Tanto la hora primera, la tercera, la sexta y la novena comprendían tres horas cada una. El equivalente para nosotros sería la hora primera, la de las seis de la mañana, a la mitad de la mañana serían las nueve, el punto más alto del sol las doce del día, Luego las 15 y lo que comprende la sexta hora, las 18 horas, lo que comprende la hora novena hasta la puesta del sol. Dice la Biblia en Lucas 2.66, cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas y le trajeron al concilio. El día 14 de Aviv a la mañana temprano, llevaron a Jesús al concilio. ¿Qué había pasado la noche anterior? Jesús había cenado con sus discípulos y cuando hubieron cenado, se fue del lugar, cruzó el Cedrón y se dirigió al Monte de los Olivos a un lugar llamado Getsemaní y allí oró. En ese tiempo les estuvo enseñando muchas cosas a sus discípulos. Fueron horas sumamente intensas hasta que fue arrestado. La Pascua comenzaba al final del día 14, comienzo del día 15 al caer el sol. El día 14 era el día de la preparación. Durante ese día se preparaban para celebrar la Pascua a la noche. Recordemos cuando el pueblo hebreo celebró la Pascua en Egipto. En esa misma noche pasó la muerte hiriendo a todo primogénito de Egipto, pero al ver la sangre en los postes y dinteles de las puertas de las casas de los hebreos, la muerte pasó por encima y ninguno pereció.
2: ¿Qué celebró Jesús con sus discípulos? Siempre hemos creído que Jesús celebró la Pascua con sus discípulos, pero no fue así. En cuanto a la hora tercera del día 14, leemos en Marcos 15, 25. Era la hora tercera cuando lo crucificaron. Al amanecer habían llevado a Jesús al concilio, el cual estaba integrado por judíos. Se le llamaba también Sanedrín. Era un consejo de 70 ancianos comprendido por el sumo sacerdote, los sacerdotes, los principales escribas, los fariseos y saduceos que... Quienes juzgaron a Jesús, lo acusaron y lo declararon culpable. Aunque ellos no podían condenarlo a muerte, ya que el único que tenía la potestad de darle muerte a un reo era el imperio romano. Lo culparon porque cuando le preguntaban bajo juramento si él era el Cristo, el Hijo de Dios, el Señor respondió, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo las nubes del cielo. Mateo 26, 64. Jesús... Confesó que él era el Mesías y lo condenaron porque no creían que era el Mesías. Entonces se lo llevaron a Pilato, quien era gobernador de la zona eh, de Israel. Pero él no encontró nada de qué acusarlo y lo soltó. Pero insistían que debía crucificarlo. En eso se entera que Jesús venía de Galilea a Pilato, como todo buen político, se lavó las manos eh, y lo mandó a Herodes, quien era rey en esa zona donde Jesús se había criado. Pero Herodes tampoco ve de qué acusarlo y lo envía nuevamente con Pilato. Y otra vez no encontró de qué acusarlo, pero los religiosos insistían que le crucificaran. El día de Pascua o de la liberación de la esclavitud, se acostumbraba a soltar un reo de muerte. Entonces, Pilato, para salvarlo a Jesús, de decide soltarlo, pero los demás podían que soltaran a Barrabás, sentenciado así, sentenciando así a muerte a Jesús. En cuanto a la hora sexta del día 14 de Abib, leemos en Marcos 15, 33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Esto también lo encontramos en Mateo 27, 45. El día de la muerte del Señor se oscureció la tierra. Jesús había dicho... Ahora viene la hora de las tinieblas, refiriéndose al poder de las tinieblas cuando Él sería entregado para ser crucificado. Acerca de la hora novena leemos en Marcos 15, 34 al 37. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Jesús murió a la hora novena antes de la puesta del sol. La ordenanza de Dios, según leemos en el libro de Éxodo y Levítico, era que el día 14, en Pascua, había que sacrificar un cordero entre las dos tardes. Y se le llama así al tiempo comprendido entre el mediodía, que es cuando el sol se encuentra más alto, y la puesta del sol, lo cual para nosotros serían entre las 12 y las 18 horas. En ese espacio de tiempo, el cordero de la Pascua debía ser faenado y sacrificado, más o menos a las 15 horas. Durante el día eh, 14 de Abib, Jesús fue llevado de un lado a otro. Fue crucificado a la hora tercera y entonces transcurre un tiempo hasta que muere. La ordenanza que encontramos en el libro de Éxodo señala que entre las dos tardes aproximadamente a las 15 horas debía ser sacrificado. La Biblia señala que Jesús expiró a la hora novena, es decir, la hora en la que el Cordero era sacrificado.
1: Muy bien, vamos a ir a una breve pausa, Roca, que sí, te parece,
0: bien. y volvemos para continuar con la lectura no cambies, ya volvemos con Misión Vida Internet nos permite estar más cerca tuyo Conexión Permanente www.soe.com.uy www.soe.com.uy Conexión Permanente A tu lado siempre
1: Bien, continuamos con la lectura, eh, la Pascua, su cumplimiento en Jesucristo, así se titula esta prédica. Esto confirma las profecías que se habían dado sobre él de que, había, de que debía morir, pero esto no fue en cualquier momento, debía morir en Pascua y a la hora en que el Cordero era sacrificado. Cuando los hebreos sacrificaron el Cordero, tomaron su sangre y cada familia pintó los postes y dinteles de sus puertas con, con esa sangre la cual fue la señal en el tiempo en el que el ángel de la muerte pasó por Egipto. Cristo fue crucificado y su sangre derramada es la que nos limpia de pecado y nos libra de la muerte. Cuando cayó la tarde y el sol se puso, comenzaba la celebración de la Pascua entre el final del día 14 y el comienzo del día 15. Esto es de noche, ya Cristo había muerto. Por lo tanto, lo que celebró Jesús con sus discípulos la noche anterior no fue Pascua, sino que fue la última cena del Señor con sus discípulos. Algunos conceptos que afirman lo que estoy eh, exponiendo en griego, hay un término que se usa para señalar que el pan es leudado y este es hartos o pan leudado. Y hay un término especial para el pan ácimo, que es el pan sin levadura, que es ácimo. Eh, en el Nuevo Testamento se utilizan tanto el término pan leudado como pan sin levadura o ácimo. Este pan ácimo es el que se consume en Pascua por orden de Dios, cuando les dijo que no comieran pan leudado, Jesús es el pan que descendió del cielo, y Él les dijo a sus discípulos, ustedes no coman de la levadura de los fariseos. Es decir, ustedes no obedezcan doctrinas extrañas, obedezcan a la palabra de Dios. La Biblia señala que Jesús es la palabra viva de Dios. Cuando Dios dio la ley o los diez mandamientos, palabra de Dios... «Nos dio a Cristo en la ley, porque Jesús es la palabra de Dios. Lo que la Biblia nos advierte es que no debemos añadir a la palabra de Dios ni quitarle. Cualquier eh, otro agregado a la palabra de Dios es pecado, es levadura. La levadura es un fermento y esto provoca que el pan se eche a perder más rápido. Como el pueblo tenía que salir de Egipto e iba a estar huyendo del faraón por varios días, convenía que la masa no fuera leudada porque no había tiempo». Y durante muchos días comieron panes sin levadura. Veamos esto del pan leudado. Leemos en Mateo 26, 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Este pan del cual habla este versículo se refiere a pan hartos o pan leudado. Jesús compartió a sus discípulos pan leudado. Si hubiera sido que Jesús compartió la Pascua con ellos, entonces el Señor estaría infringiendo la ley. La Biblia señala en Éxodo 12.15 que cualquiera que comiere pan leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel.
2: En 1 Corintios 11.23 leemos, «Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan». El apóstol Pablo, por revelación, supo que la noche que el Señor fue entregado tomó pan leudado». Mateo, Marcos y el apóstol Pablo afirman que Jesús partió con un pan común. Les estaba dando enseñanzas nuevas que tenían que ver con el nuevo pacto que había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Respecto al uso del panásimo, leemos en Mateo 26, 7. El primer día de la fiesta de los panes sin levaduras, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Aquí aparece el primer tropiezo. Para mí esto sucedió el día 13 y no el 14. Jesús no les contó que el día siguiente Él sería sacrificado, más bien les dijo, vayan y preparen la Pascua. Dice la Biblia en Mateo 14:12, el primer día de la fiesta de los panes sin levaduras, cuando sacrificaban el Cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿Dónde quiere que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Aquí dice que esto ocurrió en el primer día de los panes sin levadura, lo que viene a ser una contradicción porque es como que si ya fuese el día 14, que exactamente es el día de la Pascua, y hay que comer los panes sin levadura. ¿Qué es lo que había ordenado Dios? Siete días comeréis panes sin levadura y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Llegado el día 14, no podía haber nada con levadura en las casas porque se estaría infringiendo un mandamiento de Dios. Entonces, si Jesús cenó con sus discípulos, la Pascua y los versículos expuestos anteriormente aparentan que ya era Pascua. Hay una contradicción y Jesús violó la ley. Pero Jesús vino a cumplir con la ley y no a infringirla. Ahora, él era el Cordero de Dios y debía morir el día 14. No podía estar vivo comiendo con sus discípulos el día que tenía que estar muerto. Por lo tanto, si estaba vivo, no era la Pascua que compartió con ellos. Él era el Cordero de la Pascua. Hay una contradicción aparente en lo que leemos en Marcos 14.2 y Mateo 14.22. En este último, Jesús partió el pan leudado. Entonces, o era el primer día de la fiesta de Pascua, o era un día antes. Si lees el Evangelio de Juan, no tendrás lugar a dudas y entenderás mejor acerca de todo esto. Lucas señala que cuando Jesús se sentó a la mesa y con él, los discípulos le dijo... ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Esto se puede tomar como que él estaba compartiendo con ellos la Pascua, por lo que estaba deseoso de que llegara el día. Pero también se puede entender que deseaba comer la Pascua que correspondía al día siguiente, el 14 de Aviv. Pero no sería así porque él era el cordero, cordero que debía ser sacrificado.
1: Los discípulos ya habían preparado la Pascua para el día 14. La Biblia nos muestra en Marcos 14 que luego de la cena, esa misma noche Jesús fue arrestado. El día 14 es el día de la Pascua. A ese día se lo conoce como día de la preparación porque la Pascua se celebra la caída del sol del día 14. La noche, entre la noche del día 13 y el día 14, Jesús en Getsemaní se presenta delante del Padre. Estaba en tal agonía que se le apareció un ángel para fortalecerlo en esa hora. Los discípulos no entendían lo que estaba pasando y mientras Jesús oraba, sus discípulos dormían. El Señor estaba quedando solo. Él ya había declarado que Pedro le iba a negar, Judas ya lo había traicionado y en el arresto todos huyen menos Pedro. Lo arrestan a Jesús y lo llevan al amanecer al concilio al sumo sacerdote. Dice la Biblia que Pedro seguía a Jesús de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y ahí algunas personas lo reconocieron y decían que él era uno de los que estuvo con Jesús, pero Pedro lo negó una, dos veces y la tercera vez comenzó a maldecir diciendo que no lo conocía. Le atribuimos a Pedro un gran valor porque todos los demás huyeron, mas él llegó siguiendo a Jesús hasta el patio del sumo sacerdote y allí recibió la presión más grande. Atiende a lo siguiente... La persona más jugada, la más consagrada, la persona que es capaz de dar su vida por Cristo, será la más presionada. Si Pedro no hubiera seguido a Jesús, nadie lo hubiera presionado. Por lo tanto, tuvo un problema Pedro y es que negó a Jesús. Con lo cual quedó demostrado que no podía confiar en sí mismo, en lo que sentía o pensaba. Y Jesús le había dicho anteriormente, Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú, niegues tres veces que me conoces. Los más consagrados serán los más presionados. Una mujer advirtió a su hermana que si no se vacunaba contra el COVID-19 no podía ver más a sus sobrinos. En estos tiempos estamos recibiendo mucha presión. Una mujer que trabajaba en un hospital para ancianos me dijo que el personal tenía libertad para vacunarse o no, pero les insinuaron que se quedarían sin trabajo si no se vacunaban. Las presiones son parte de lo que los globalistas llaman testing shock o pruebas de choque, lo cual prueba hasta dónde la persona es capaz de resistir una presión que va contra sus convicciones más profundas. Es verdad que existe el COVID-19... Es verdad que muchos mueren, también es verdad que no sabemos exactamente de qué mueren. Es verdad que últimamente no hay muchos casos de gripe y hay solo COVID-19. ¡Qué casualidad! Las otras enfermedades no se manifestaron solo el COVID-19. Descendió la tasa de determinadas morbilidades y ascendió la tasa de mortalidad por COVID-19. Es que hay que presionar y atemorizar. Algo similar vivió Pedro y fracasó. Él creía que no le iba a fallar a Dios. Llegada la mañana, Jesús es llevado al concilio y Pedro lo niega. Luego llevan a Jesús ante Pilato. Todo eso sucede a partir de la noche del 13 y 14 y el día 14 de David, Jesús fue crucificado. ¿Mm? Bueno, Roca, vamos a ir a una pausa, ¿le parece? Muy bien. A escuchar buena música y a escuchar también un Fe Express. Sí. Y ya volvemos para terminar con la lectura de esta preciosa prédica para este día, Viernes Santo.
2: Muy bien.
0: No cambies, ya volvemos con Misión Vida. Sigue al apóstol Jorge Márquez en su fanpage, en, en Facebook, Facebook, Jorge Márquez. Descarga desde tu Play Store la app oficial de Radio SOE 91.5 Zoe Gospel Music Conectado siempre, donde estés Radio SOE 91.5 FM Estás en la sintonía de CXD 218 zoe FM 91.5 GOSPEL MUSIC
4: Soy Jorge Márquez y esto es FE EXPRESS. Hola, aquí estoy junto a un árbol muerto y la pregunta, la pregunta es, ¿este árbol podrá volver a vivir? ¿Este árbol podrá dar vida estando muerto? Y la respuesta es sí, la respuesta es sí. Estamos celebrando Pascua, una, una convocatoria milenaria que celebramos los cristianos y los judíos y tiene que ver precisamente con el poder más grande que se ha manifestado en toda la historia de la humanidad, que es la victoria de la vida sobre la muerte. Estamos hablando del perdón de los pecados, estamos hablando de la resurrección. Hay cosas de la fe que no las puede explicar la razón. Esto no es un teorema matemático, no es un problema de geometría. Nosotros los que creemos, creemos, porque tenemos fe. Y la fe no necesita para tener certeza explicaciones científicas. Jesús dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Yo la pongo de mí mismo, nadie me la quita. Pero también dijo: Yo al que quiero le doy vida, y está hablando de la vida eterna. O sea que está hablando del poder que opera a través de la misericordia y el amor de Dios para con los hombres. El poder que también ofrece Jesús a todo aquel que que cree en él. Jesús experimentó la muerte y de la muerte sacó la vida. No es nada ajeno a la fe, pero la fe no está apoyada en la ciencia, no está apoyada en la razón, es, mucha, es mucho más poderosa y tremenda que la mismísima razón. Jesús te ofrece perdón de pecados, y vida eterna. La Pascua, sin duda, es la fiesta más importante del año. La Pascua celebra que de la muerte puede salir vida. ¿Qué era más importante, la muerte de Jesús o la resurrección de Jesús? La pura verdad es que no podría haber resurrección si no había primero muerte. El poder de Dios se manifiesta en el hecho de que él puede sacar de las tinieblas luz, de la muerte puede sacar vida. No te quepa duda que la sustancia de este árbol muerto vuelve a la tierra y vuelve a generar vida. Hay cuestiones en lo natural que son eh, una manifestación, una sombra de las verdades eternas espirituales. Jesús habló de que eh, no puede haber vida si la semilla no cae en tierra y muere. Tienes que creer en Jesús. Él es la semilla que fue plantada en tierra. Eh, hay cosas que son propias de la fe. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Este es el misterio. Que Dios quiso darnos vida, aunque tuviéramos que morir. Él lo hizo primero y venció la muerte. Y Él quiere darte a ti también vida eterna. Fíjate que se han burlado tanto del cristianismo y se han burlado tanto de nuestra fe. Pero hoy los transhumanistas y los poshumanistas están vislumbrando la posibilidad de tocar algún gen para alargar nuestra vida. Y el sueño de ellos es llegar a que seamos eternos que tengamos todo el conocimiento, que nos unamos a la conciencia universal y que seamos dioses. Esto ya pasó en Edén. Esto ya sucedió en Edén. No busques en el hombre lo que Dios te está ofreciendo. Dios te ofrece perdón de pecados a través de Cristo y vida eterna. Viene la muerte, pero la muerte no podrá contra ti. Tu fe te hará salvo. Y la salvación incluye resucitar con vida eterna.
1: Muy bien, y después de escuchar este mensaje de fe Express de nuestro apóstol y, y esta linda música, Roca, ¿qué te parece si continuamos con la lectura?
2: Muy bien. Dije que un día para los hebreos transcurre desde la puesta del sol hasta la puesta del sol. La noche del día 13 Jesús cenó con sus discípulos y comió pan leudado. Luego, esa misma noche salió a orar en Getsemaní y fue allí arrestado. Al llegar la mañana del día 14 fue llevado al concilio, luego ante Pilato. Dice la Biblia en Juan 18:28 Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así, poder, y así poder comer la Pascua. Los religiosos llevaron a Jesús al pretorio que era la residencia de Pilato. Allí Jesús iba a ser examinado por él. Y los religiosos no quisieron entrar porque la noche se celebraba la Pascua y no se querían contaminar entrando a ese lugar que ocupaban los romanos. Lucas afirma lo que venimos dicien, vi, viendo um, al escribir. Cuando era de, de, cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas y le trajeron al concilio. Más adelante señala, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. A la hora sexta, o sea, después del mediodía, hubo oscuridad en toda la tierra. Jesús había sido crucificado alrededor de las 10 u 11 de la mañana antes del mediodía. Al caer la noche del 13 de abib Jesús cenó con sus discípulos y enseñó varias cosas como que él es la vid verdadera. Hay enseñanzas en la Biblia de las que no tenemos mucha conciencia cuando sucedieron. Esa noche el Señor les dijo, no los voy a dejar solos, y promete enviarles al Espíritu Santo. Desde el capítulo 12 del libro de Juan, cuando Jesús es ungido en Betania, nos dice la Biblia. Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. En el capítulo 13, leemos que Jesús lava los pies de sus discípulos, eso ocurrió la noche que cenó con ellos. En el mismo capítulo 13 leemos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Luego en el capítulo 14, Juan narra las palabras de Jesús cuando dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay, así y si así no fuera, yo os los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús les enseñó a sus discípulos que él es el único camino al Padre. Faltaban minutos para ser restado, y Jesús no estaba pensando en él, sino que oró por sus discípulos y les enseñó muchas cosas. En el capítulo 15 encontramos que Jesús habla de la vid verdadera y en ese mismo capítulo advierte que seremos aborrecidos como él ha sido aborrecido. Yo te digo que, así como odian a Jesús, también odian a su novia. Detestan a su novia, que es su cuerpo, y los verdaderos cristianos serán detestados por el mundo. En el capítulo 17 de Juan, Jesús oró por sus discípulos. Todo lo que leemos en estos capítulos aconteció la noche que cenó con sus discípulos. Recién en el capítulo 18 dice la Biblia, en el versículo 1, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Allí fue cuando lo arrestaron. Ya era el día 14, la noche previa al día de Pascua. Ese día sería juzgado, sería crucificado y debía morir antes de la Pascua. Los religiosos se apresuraron a sacar a Jesús de la cruz porque no querían dejar a un muerto colgado del madero ya que era el día de la preparación. El día 14 es el día que se prepara la Pascua. Es el día en que Jesús sacrifica, eh, el, día en el que se sacrifica un cordero. Pero a la caída del sol, cenan en sus casas en familia. El día de la Pascua, como dije anteriormente, fue el 14 de Aviv, el día 15 de Aviv. Y por siete días se celebra la fiesta de los panes sin levadura. La Pascua es la primera fiesta de primavera. Luego vienen los siete días de los panes sin levadura, que sería la segunda fiesta de primavera. Y la tercera fiesta, que es el Día de la Resurrección, es la fiesta de las primicias.
1: Nosotros hemos comenzado a tomar en serio el calendario del Antiguo Testamento. Dios dijo: Este mes será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablada toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes. Tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Esto está en Éxodo 12, 2, 3, 6 y 14. ¿Por qué es tan importante? Porque ese cordero anunciaba la venida del cordero que había de venir. El día 14 de David fue una luna llena y Dios había anunciado que hasta los astros indicarían las celebraciones y festividades. Todo esto estaba profetizado y especificado en el, en el Nuevo Testamento agregando para que se cumplan las escrituras. Jesús murió en la cruz del Calvario haciéndose cargo de nuestros pecados. Mientras hay gente en la iglesia y en el mundo que quiere mejorarse a sí misma para poder presentarse delante de Dios, nadie es buen cristiano por su propia cuenta, ni por su propia fuerza o voluntad. Y hoy adoramos a aquel que sin tomar en cuenta nuestras rebeliones y pecados, tuvo misericordia de nosotros y murió en la cruz del Calvario para eliminar todo vestigio de pecado y toda nuestra maldad, Jesús resucitó al tercer día. Para declarar que la persona estaba muerta, debían pasar tres días, porque la tradición sugería que el alma de una persona muerta andaba por ahí rondando y el muerto podía levantarse dentro de ese tiempo. Por eso, Jesús estuvo en la tumba tres días y tres noches. Él podría haber resucitado al otro día de haber sido crucificado, pero quiso dejarnos constancia de su poder sobre el pecado y sobre la muerte. Jesús fue condenado a muerte en virtud de nuestros pecados no por su pecado. Él debía morir por cuanto había sido declarado maldito por culpa de asumir nuestros pecados. Pero aún así, Jesús conservaba el poder de la victoria sobre el pecado. Él no venció sobre sus pecados, Jesús venció sobre nuestros pecados. Y como venció sobre el poder de todos los pecados que nos dominan a nosotros, entonces venció también la muerte. Porque el origen de la muerte es el pecado. Que este sea un tiempo en que los pecadores tomen la decisión de venir a ti, Jesús. No para mostrarte sus virtudes, sino para presentar sus debilidades. Que los pecadores se acerquen a ti en este día a buscar el perdón de sus pecados. Nadie puede librarse del pecado si no lo libras tú, Señor, porque eres nuestro libertador. Te amamos, te adoramos y te bendecimos, Jesús, y te damos toda la gloria a ti. Amén. Bien. Y amén. amén. Hemos leído, Roca, la Pascua, su cumplimiento en Jesucristo. Nos tenemos que ir a una pausa muy cortita, uh -huh. porque en el próximo bloque estará con nosotros Alejandra García, que nos va a contar su testimonio en este día. Así que no se vaya. Muy
0: bien. No cambies. Ya volvemos con Misión, Misión Vida. Vida. Sigue al Apóstol Jorge Márquez en, en Twitter, Twitter e Instagram. Twitter. Arroba Jorge, Márquez Arroba Uy. Jorge Márquez Uy, Y suscríbete al canal de YouTube Jorge Márquez. Jorge Márquez. <música>
1: Y esta semana hemos tenido testimonios desde Florida, Roca, desde nuestro anexo de Florida. Allí está el pastor Damián, la pastora Natilú, este, coordinando estos testimonios. Y bueno, le damos la bienvenida a Alejandra eh, García, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Alejandra? Bienvenida.
5: Buenos días. Muy bien. ¿Y ustedes?
1: Muy bien, muy bien. Contentos de recibirte hoy. Eh, vos estuviste ayer, ¿verdad?
5: No, no. Eh, me tocaba hoy.
1: Ah, vos te tocaba hoy, ¿no? Porque sabemos que sí. ayer este quedó preparado el testimonio. Bueno, no, no, no lo pudieron dar, el apóstol estaba no. con entrevista. Bienvenida Alejandra, le vamos a pedir a Roca que nos lea un poquito tu historia.
2: Muy bien, gracias. Alejandra creció junto a sus padres y tres hermanos. Recuerda una infancia feliz en la que sus papás, a pesar de atravesar momentos de escasez, no permitieron que pasaran necesidad. Su padre era ateo y su madre católica. Desde muy chica asistió a la iglesia con su mamá, pero nunca se sintió cómoda. Muchas dudas y preguntas sin respuestas invadían su mente. En su adolescencia comenzó a tener conflictos emocionales a raíz del fallecimiento de su bisabuelo y el nacimiento de su hermana. Su padre era muy sobreprotector, por lo que nunca dejó que participara en actividades extras. Si bien la escasez no le afectó a la niñez, en la niñez, sí lo hizo en su adolescencia. Esto le generó autoestima y resentimiento hacia su padre. En poco tiempo, Alejandra se convirtió en una adolescente rebelde que salía a escondidas. A pesar de que se mostraba siempre alegre la tristeza y el vacío, no desaparecían. Luego la invitaron a una iglesia en la cual se congregó, pero dejó de hacerlo porque le era difícil renunciar a su vida desordenada. Alejandra no creía en el matrimonio, por lo que se unió a una relación libre y tuvo dos hijos pero a los pocos años se separó y quedó sola con sus hijos pequeños. Cansada de sus malas decisiones y su vida desordenada, decidió ir nuevamente a la iglesia. Allí se enamoró de Jesús y lo aceptó como su señor y salvador. A pesar de esto, su rebeldía la llevó a casarse en, de, en de, 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 de desobediencia y su matrimonio terminó en un fracaso. No obstante, una vez más buscó refugio en Dios y, ay, perdón, y le pidió perdón por haberle fallado. Entonces, la misericordia del Señor la alcanzó, Jesús se encargó de llevarse su dolor, la hizo libre del resentimiento y hoy puede servirle con libertad. Ay, perdón,
1: Sí, sí, sí. Yo, yo voy a evitar acá donde dice desobediencia, desobediencia. porque no, no, vaya, no vaya a trancarme. ¿no? Bueno, Alejandra, bueno, gloria a Dios que nos estamos riendo, por lo menos, ¿no? Este, hoy con sí, tu vida cambiada y. Y, y imagino que viviendo también desde la perspectiva y desde el amor de Dios, ¿no? Pero contanos un poco cómo fue esa infancia eh, en la que, bueno, eh, viviste conflictos en la adolescencia también y, y la cosa se empezó a complicar.
5: Sí, en, en realidad de, de la infancia no tengo mucho más que agregar que una familia común y corriente, mi padre... Este, mis padres trabajadores, y bien, ellos muchos no estaban en casa, pero siempre nos dejaron cuidados. Y, y mis padres, por ejemplo, yo recuerdo de, de ser un padre que jugaba con nosotros a los juegos de mesa, o, o en realidad eh, teníamos una relación feliz. El tema que, que después, a, además, éramos, siempre nos dio buenos valores y un gran valor a la familia. Eh, tanto es así que yo acompañaba a mi abuela a cuidar a mi bisabuelo, viví 15 días, en el mes vivía 15 días con mi abuela y mi bisabuelo y 15 días con mis padres. Pero en un año, en el 83, ese año no lo olvido nunca, eh, mi madre queda embarazada, nace mi hermana chica, bueno, pues mi situación pasó a cambiar porque empecé a tener celos de ella, me quejaba porque la tenía que cuidar, eh, justo falleció mi bisabuelo, que era un pilar bastante importante en mi vida, eh, 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 porque claro, ya de, cambió mi vida empecé el claro. liceo eh, me tocó en, una, en, en un liceo donde había mucha diferencia eh, en las cosas materiales por ejemplo, se fijaban los campeones que usaban la ropa que te ponías eh, la, los jóvenes, o sea los, los demás compañeros iban a viajes y a mí mi padre no me dejaba porque era sobreprotector o sea, no era solo conmigo, sino era con mis hermanos también, era, y yo hoy, hoy por hoy lo entiendo, o sea Quizás en la situación de él yo hubiera actuado de la misma forma. Eh, ta, después, este, ahí, al no dejarme salir, empecé yo a, a escaparme, a irme para la casa de mis tíos, en Juanicó, en La Paz, y eso, y salir por mi cuenta. En ese paso de los tiempos, hice, o, o sea, salí a los bailes, eh, hasta el, el testimonio más grande que tengo de cómo Dios este, me guardaba fue la vez que salgo con un primo. Que él vendía droga y se drogaba, alcancé a probar la droga y a vender con él, pero eso a los dos o tres días, por ejemplo, eh, yo alquilo una película con mi primo y se trataba de un joven drogadicto que se deja hacer cualquier cosa hasta por conseguir droga. Y eso me llevó a no querer saber más nada con eso. O sea, por lo tanto, no pasó a mayores. Y yo me hoy me doy cuenta que Dios me guardaba de, de, de ese vicio, por ejemplo. Claro. Después, claro, otra cosa que tenía, que bajaba en la ruta, caminaba un kilómetro por, el, por medio de los viñedos en Juanicó, a cualquier hora de la noche, y, y a mí nunca me pasó nada. Y mi tía decía, no se explicaba cómo este, yo caminaba entre los afreros, porque en la época de... de re, recoger la uva, había gente de todo el país que venía a trabajar y yo andaba ahí con, sola, ¿no? eh, sola, con 18, 17, 16 años. Y bueno, ta, esas fueron cosas que, que fueron pasando hasta el punto que, que conocía al que el padre de mis hijos. Eh, yo tenía una prima, Juanico, que tenía un amigo que era cristiano, nos llevaba a los bailes, este, nos llevaba a los bailes y nos dejaba en la puerta y él se quedaba durmiendo en el auto. Y yo tenía una cosa una intriga, y le decía, ¿cómo es que te quedaste adentro del auto durmiendo y no tenés miedo que te ataquen, que te roben, que esto no es Jesús me guarda, Jesús me guarda y algún día ustedes lo van a entender y él nos hablaba de ida y de vuelta nos predicaba, y yo siempre eh, me quedó eso de este, eso me quedó y yo le decía, bueno, algún día voy a volver porque yo así había pasado por la iglesia hubo este, un tiempo que fui un par de meses y, ta, y no estaba dispuesta a renunciar a la vida que llevaba, y tal y después lo otro fue otra cosa que cuando eh, me novié con el padre de mis hijos, este, la sobrina era cristiana, entonces este, cuando yo me quedaba en la casa de ellos, ella siempre me estuvo hablando, Alejandra, Dios tiene un propósito con vos, que vos tenés un llamado, y, y mi, pri, mi tío es este, también apartado, ¿por qué no? Este, no empezar Y yo, sí, sí, algún día, algún día, algún día. Bueno, las cosas fueron complicándose. Yo me que, este, tuve dos hijos, me quedé sola, este, viví un tiempo en la casa de mis padres, después me fui a mudar sola, pero claro, la situación económica, los problemas con se estudiaba, trabajaba, eh, llegó un punto que ya no sabía ni qué hacer, ni, ni el dolor era muy grande, el resentimiento era muy grande por la situación, porque el padre de mis hijos pensaba como yo, un padre claro. era un apellido. No creíamos en el matrimonio, vos por tu vida, yo por la mía, y cosas así. Entonces, eso fue complicando mi, mi, mi persona, mi, mi vida. Y un día en la ventana de mi, de mi casa, yo estaba dispuesta a todo, yo estaba dispuesta a matarme junto con mis hijos. Ya tenía planeado cómo abrir la rafa, cerrar la casa y morir uno morirnos los tres. Le digo, Señor, le digo yo, este, realmente si, si existís, como, como una vez creí que existías, dame una señal. Y bueno, y a la semana me encuentro con mi prima, que hoy, hoy es pastora, este la encuentro y yo con ella no tenía buena relación, pero sí la había visto en un lugar, era una puerta, que ella estaba lavando una silla afuera, y yo siempre, cada vez que pasaba en la moto, tenía como la necesidad de ir, la necesidad de ir, no sabía ni lo que era. Entonces le pregunté y ella me dijo, mirá, es una iglesia, así ya dice este domingo vamos a hacer... Un, una reunión, dice, yo ando buscando a alguien que haga unos este, marcadores para la Biblia para entregar a la salida. Y yo le dije, yo, yo lo hago, yo tengo computadora, yo lo hago y ya te lo llevo a la reunión y voy. Me acuerdo que estaba, era en un club esa reunión, porque era un evento especial y me paro en lo último, con dos hijos chiquitos, el, la nena de cuatro y el varón de seis. Y en ese momento, está, se habló la palabra, se adoró, se, todo, y viene un pastor que nunca le vi la cara, no sé ni quién es ni nada. Este, y dice este, dice el señor que la joven que está en el fondo que que la joven que hay una joven dijo así que hay una joven que le dijo a ta, Dios ta, ta, todo lo que yo le había dicho no le faltaba nada, ni una coma, ni un punto ni nada, yo sabía que nadie se lo había dicho porque yo a mi prima no se lo había contado, por lo tanto sí. es que sabía que era de parte de Dios, que venga y yo no iba, lloraba y lloraba y lloraba y no iba en, una, en un momento dijo bueno, si no viene, voy y ahí empecé a caminar, a caminar, a caminar, hasta que el Espíritu Santo me tomó. Y mi vida cambió realmente, porque desde este momento nunca me ha apartado del Señor, nunca más. Este, eh, siempre supe que Dios era real, que Jesús me salvó, que Jesús fue el que, que me rescató en ese momento. Y que sí, yo tenía un propósito y que, bueno, inmediatamente la decisión primaria que tomé fue romper con la relación de mi, del padre de mis hijos, que él no quería saber nada con el Señor. Y Dios me había dado la promesa que iba a restaurar mi matrimonio, eh, mi, la relación que tenía con él. Lo iba a traer al Evangelio y juntos íbamos a formar una familia. Pero la falta de perdón, eh, o sea, no, siempre me costó mucho confiar eh, 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 y perdonarlo. Tanto es así que, que, como que me casé a los dos años con una persona que sí iba a la iglesia, pero sin consultarle al Señor, realmente si era la voluntad de él. Y obviamente que las cosas que se, se toman, se hacen sin tomar en cuenta al Señor, tiene sus consecuencias. Consecuencias que hasta el día de hoy este, vienen repercutiendo en mi familia, en mis hijos. Este, esos cuatro años eh, fueron la destrucción. Dice, por una desobediencia al Señor, eh, prácticamente eh, me, me ha costado mucho mantenerme. O sea, sí estoy segura que Dios es... Es todo, es todo en mi vida, pero ha costado mucho reponerme a esas, a esas consecuencias. Y como dice mi pastor, este, también soy una persona que, que lucha con la desobediencia, lucha con el, lucha con, con el someterse, el, 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 o sea, como siempre estuve acostumbrada a hacer lo que yo quería, a manejar mi vida a mi antojo. Este, me ha costado mucho adaptarme a, a la vida cristiana, pero yo. Sí,
1: Pero está firme. Y que todo
5: es un proceso. y Sí, estoy firme. Y la verdad que, bueno, que amo eh, al Señor, amo el servicio, amo a, los, a mis pastores, amo al apóstol. Eh, realmente amo a los hermanos, este, todo. Eh, si hay algo, por ejemplo, que, que ha retardado cosas de repente que Dios no me ha dado, ha sido por, por cuestiones mías o porque. Eh, no, no me he alejado porque nunca he dejado de concurrir a, a, a la casa
1: de... Alejandra, eh, nos alegramos mucho de que hoy estés contando tu cambio. Por supuesto que es un proceso, eh, un proceso en el cual nuestra, nuestro yo también va muriendo, va, ¿no? va, va, va este, cediendo a, al gobierno de Cristo pero Dios te ha escogido y, 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 y te ha llamado de una forma sobrenatural, como nos contabas, y eso quedó marcado en tu vida y, 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 bueno, y ha hecho posible que, que hoy tengas la vida que, que tenés con Cristo. Bueno, gracias por, por tu testimonio y por compartir con nosotros eh, este cambio tan lindo y tan maravilloso que ha hecho Jesús en, en tu vida, Alejandra. Roca, nos tenemos que ir nosotros, pero bueno, hoy estaremos en nuestra iglesia central de 8 de octubre 2335 frente al túnel a las 19 y 30 horas con la celebración, una de las celebraciones más importantes de Semana Santa, y es Viernes Santo, te esperamos en la casa del Señor, vení a la iglesia, vení a adorar a Dios y a celebrar que Jesús murió por nuestros pecados y está vivo, así que nos
2: vemos. Y volvemos el lunes a partir de las 11 de la mañana y hasta las 13 horas a Zoe FM 91.5. Dios les bendiga. Un abrazo.